0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dissonantes. Como vocês estão? Esperamos que estejam bem. Dezembro chegando, fim de ano, né? o processo aí de um novo ciclo, as festas de Natal, Réveillon. E hoje a gente tem um assunto, um tema bem interessante... Mas antes da gente falar, eu queria deixar um recado. Nosso dissonante Bruno, infelizmente, esse mês não poderá gravar, enrolado com o trabalho, né? Essa semana aí, esse mês aí é bem corrido. Então fica essa. Deixa aí. Barroso, nós hoje vamos conversar um pouquinho aí sobre o João Saldanha. O que, que você tem a dizer?
1: Porra, salve, salve, galera. Olha, nós aqui outra vez. Último episódio do ano. E eu queria lembrar todo mundo hoje, né? No dia 14 de dezembro, o aniversário do nosso dissonante aqui, Claudinho. Salve, salve, Claudinho. Muita paz, muita felicidade. Tudo de bom, meu querido. Obrigado, amor. pô, vamos falar assim sobre o João Saldanha, cara. Eu me amarro nesse cara. Sempre me amarrei. Acho que foi você que me introduziu ele há muito tempo atrás, né? Durante a universidade. Eu me lembro que a gente assistiu um documentário, né? E eu gostei da personalidade do João Saldanha, esse cara político do futebol. um comunista, uma figura muito performática, vamos dizer assim, né, cara? Ele é uma figura fantástica. Adorei. E hoje, né, Para esse episódio, eu também fiz meu dever de casa. Assisti aqui um documentário ali. Eu tava assistindo ele no Roda Viva em 1989. Então, se dá pra me ter uma ideia, ele é uma figura que eu sempre gostei dele, né? Botafoguense, salve, salve, Botafogo. É isso aí. <risos>
0: isso aí. Inclusive, né? Eu vou deixar aqui a deixa. Eu propus esse tema, o João Saldanha. Isso tem por volta de dois ou três meses. Propus dois temas em sequência. Geralmente a gente vai intercalando. E eu propus esse tema até com de que hoje seria uma ode aos botafoguenses, né? mas infelizmente meu time fracassou na reta final do Brasileirão. Mas sigamos para a gente falar desse grande, ilustre botafoguense. Eu também fiz meu dever de casa e eu acho que, como sempre, né, eu faço isso. Acho interessante, eu gosto. né? Acho que talvez essa veia historiadora e também um pouco da iniciação científica que a gente fez. Eu gosto muito dessa questão da memória. Então, vou fazer uma breve biografia né, do João Saldanha. João Saldanha nasceu em Alegre, no Rio Grande do Sul, em 3 de julho de 1917 final aí, né, da primeira guerra mundial e no contexto histórico mundial e ele faleceu em 12 de julho de 1990, segundo né, o que eu vi, que eu li na cidade de Roma, o João Saldanha ele era formado em direito, mas ele foi jogador de futebol, ele foi zagueiro treinador de futebol, escritor jornalista e político sua vertente política era sobretudo comunista, ele iniciou a militância de forma mais comprom... não é compromissada, né? agora me faltou a palavra, mas numa instituição, vamos dizer assim, né? No PCB, o Partido Comunista Brasileiro, em 1978, ainda durante a ditadura civil militar, né? no governo aí do Ernesto Geisel. Uma coisa que eu ia esquecendo, né? O Saldanha, ele chegou a ser um dos líderes, né? Dirigentes do PCB
1: de Niterói. Porra, pois é, Claudinho. Eu, nesse documentário que eu assisti hoje, né? Que é João Saldanha, João Seminário medo. Eu vi que o pai do João Saldanha, toda essa veia política dele, né, cara engajado politicamente contra as situações né, de injustiça, vem de uma questão familiar. O pai dele participou da revolução lá no Rio Grande do Sul, né, Farroupilha, e depois na Revolução de 30, Vargas, né, naquela situação ali. Então ele cresceu nesse ambiente, entende? O cara cresce nesse ambiente assim, é claro que ele vai desenvolver uma, né, uma afinidade intelectual com as questões Questões sociais. E é muito legal saber que um cara que vem desse lugar aí, né, vai se envolver com futebol comentarista, jornalista. É interessante uma coisa que eu percebi na, na trajetória dele, Claudinho, foi que ele seguiu durante todo o período da ditadura militar, continuando sendo João Saldanha. Né? Ele falava as coisas que ele queria falar. E ele não foi preso nem né, torturado, ele foi preso em algumas situações, né? Porque ele era um cara muito né, sem papas na língua. Tem uma situação que ele. Alguém comprou uma pilha. Né, a empregada da casa dele comprou uma pilha foi no mercado em Copacabana, Ipanema comprar uma pilha, quando ela chegou em casa a pilha não funcionava, a pilha tava descarregada, e aí a senhora foi lá no supermercado para trocar a pilha e o cara falou, olha minha senhora, eu não vou trocar não porque a pilha tava cheia e agora essa... Aí a senhora, olha, então eu devolvo meu dinheiro, ah, não vou devolver não aí a senhora vai para casa e fala Ó, oh, seu Saldanha, o cara lá disse que não vai devolver o dinheiro e que as pilhas o Saldanha pegou, colocou, se revolve na cintura foi lá no comercial do cara Chamou o cara de ladrão a porra toda e o cara veio, esses, veio dois caras para querer bater nele, puxou o revólver e deu um tiro no chão, entendeu? Então ele era desse desse tipo temperamental, né? É. Assim, ele era um homem que pertencia ao tempo dele, né? Vamos colocar dessa forma. Hoje em dia, o João Saldanha é a mesma coisa quando a gente falou do Nelson Rodrigues. Eles são homens que pertencem a um tempo diferente. Sim. Hoje em dia, o João Saldanha ia ser chamado de racista filha da puta, sexista pra caramba, até homofóbico. Né? Ele chamava o Pelé de criolo, entendeu? Então, é nas e, entrevistas é que eu vi.
0: interessante tudo isso que você trouxe, né? Porque eu até coloquei aqui também, né? Saldanha era uma pessoa de personalidade forte, né? E que não abandonava seus ideais, convicções e a sua luta, né? Eu lembrei, enquanto você estava falando, eu realmente lembrei também do episódio que a gente gravou sobre o Nelson Rodrigues, que se não me falha a memória, foi inclusive em dezembro, né? Coincidência, não foi planejado dessa vez, né? E é interessante, porque são duas figuras ímpares. Eu acredito, né? Eu até falei aqui... Eu acho que eu falei no episódio do Nelson Rodrigues Que o João Saldanha Pelo contexto social e familiar Que a gente vê, né, dos documentários E tal, hoje ele seria Fruto do nosso tempo de hoje Então ele não seria provavelmente taxado como homofóbico Ou racista, né Provavelmente ele teria uma outra Abordagem, teria uma outra Fala, né, e, e coisas nesse sentido E trazendo, né, o que você trouxe né, Eu foquei, né, um homem Que viveu bastante tempo então a gente poderia abordar várias nuances, né? Mas eu decidi ressaltar principalmente esse período da ditadura. Inclusive, né? Deixa aqui de passagem. Acho que a gente precisa fazer um episódio só sobre a ditadura. E eventualmente, nos episódios a gente comenta, mas a gente nada falou sobre especificamente, né? E o que que acontece, né? Uma coisa que muito me marca, que sempre me lembra, é a questão da Copa do Mundo de 1970, né? Só para contextualizar, a Médici era então, o então ditador, né? É o período período da maior repressão, né, da ditadura, de mais torturas, ao mesmo tempo ao período do auge da luta armada, daqueles que eram opositores ao regime, aderindo às armas para tentar derrubar. E nesse contexto, né, o, o futebol já estava consolidado como grande esporte do povo brasileiro, né? E a Copa do Mundo é o grande evento, até hoje, né? Mesmo aquele que não gosta de futebol, para para assistir pelo menos o jogo do Brasil na Copa do Mundo. E aí o que ele era o técnico da seleção, né? o Brasil já vi campeão tinha fracassado na Copa de 1966, ele era o técnico, havia muita ingerência né, dos militares em vários aspectos da cultura, da sociedade, e como o futebol era algo muito importante para o brasileiro, obviamente que os militares, aí agora encabeçados pelo Médici, vão querer usar do futebol e da Copa do Mundo para propagandear o seu governo, né, as bonanças e tal, e toda a conversa. E nesse sentido, Médici queria que fosse convocado para a Copa da né, da Maravilha, da da peito de aço, ídolo do Atlético Mineiro, só que o João Saldanha não queria. O João Saldanha tinha uma outra filosofia, né, um outro pensamento, tal. E a solução foi resolvida, né, a solução do problema, demitindo o João Saldanha e colocando no lugar o Zagallo, velho lobo Zagalo, que ainda tá vivo. Também, né, Botafoguense. Aí o Zagallo não só Botafoguense, né, diz que tem outros times, mas também um carinho bem grande pelo Botafogo. Assumiu a seleção, convocou o e aí a história segue né Brasil tricampeão propaganda de tudo quanto é lado, aquelas propagandas urbanistas do Médici, né e assim por
1: diante, então acho bem interessante a figura do Saldanha. É importante a gente ressaltar que João Saldanha tinha levado o Brasil à classificação, entendeu de concorrer à Copa, né? o Brasil pelo que eu vi, né? o Brasil tava ali ruim das pernas e aí ele pegou, ganhou contra o Paraguai, ganhou não sei contra quem ganhou não sei contra quem, era Pelé né, era aquela seleção, era Garrincha também, né? Não, 70 já não, não.
0: Do Garrincha. Garrincha já tinha Garrincha, não tinha Garrincha um não, né? tinha mas Pelé tava lá Pelé tava, o seleção do Gerson é uma seleção que tem é. bastante politização, né, seja
1: pro bem ou pro mal, né? Sim, sim tanto que a reputação do Saldanha tava lá em cima, entendeu? Então pros militares, depois que os militares sacaram assim, opa, esse cara vai ganhar a Copa do Mundo e quem vai trazer o troféu vai ser um clube que, <risos> que está sumido entendeu? E aí que esse boate de que o presidente queria tal jogador e o Saldanha falou não vou colocar e aí um repórter né para popularizar a parada para botar fogo na fogueira perguntou assim no, na televisão ao vivo e aí o presidente gosta desse jogador e o que, que você acha disso você vai ouvir o presidente e aí falou olha o presidente eu nunca pedi ele para colocar nenhum ministro então portanto não venha mexer no meu time é. Deve desse jeito é. imagina falar isso com Médici. Né, o, o ditador mais sanguinário da ditadura, então assim, até nesses momentos ele não tinha medo de perder o Zagalo, como tu falou, entrou e foi lá e fez um excelente trabalho né? mas é isso Claudinho, pô, eu gostei muito da história do cara, né? gostei Sim. bastante e lembrar que ele é responsável né, por construir a identidade do Botafogo né? porque Sim. a gente entende Sim. de Botafogo hoje é,
0: assistindo... uma pessoa muito importante, né, dentro, <risos> inclusive né, o Botafogo né, nesse contexto, eu não lembro agora qual era o presidente do Botafogo na década de 60 ou de 70 que também eu não lembro se ele era comunista, mas ele tinha uma pegada mais à esquerda, era um crítico também dos militares e tal, e o Botafogo chegou a sofrer uma certa perseguição né, política nessa época época dos 21 anos sem título e tal, apesar de ter alguns bons jogadores, e é muito engraçado, cara, hoje eu fico olhando né, porque torcida de time grande ela é muito grande, né, então ela é muito heterogênea, então assim, você tem elementos dentro do, da torcida do Botafogo que são de direita, extrema direita inclusive, mas assim, é muito curioso porque nos anos 60 e 70 as grandes personalidades, sejam jogadores ou sejam botafoguenses de fato, muitos deles eram de esquerda eram críticos ao regime, a gente teve Paulo César Caju na década de 70 também, né, com Black Power movimento negro, então a gente tem muito isso, né, e aí aproveitando o gancho também, é bem interessante também falar, né, sobre a oposição à ditadura, né, já que os a gente tá falando do João Saldanha e eu me peguei mais nesse período histórico. Porque quando veio o golpe em 64, né, as esquerdas isso é até um debate historiográfico, né, alguns defendem que ela ficou meio que perdida, meio que tipo o que que tá acontecendo. Há uma grave crítica, né, ao PCB, que inclusive posteriormente vai culminar na fragmentação e no surgimento do PCdoB, né, o Partido Comunista do Brasil. Aí, beleza. Aí, no início da ditadura a gente tem uma atuação muito forte do movimento estudantil, da une né? uma outra pegada muita juventude, alguns com 16, 15, 17 anos ainda menores de idade, vem a luta armada e quando em 74 73, 75 a gente tem ali o fim dos focos guerrilheiros há uma queda da oposição né tem que ter uma rearticulação porque muitos estavam mortos, outros estavam presos, outros estavam exilados e a gente tem um pouco de um vácuo e quando ele adere efetivamente né, ali dentro do PCB, né, se finir e tal, e começa essa luta, de fato, em 78 é um período que a gente tá vendo a volta da oposição, né? Em 79 a gente vai ter as greves do ABC Paulista, vai ter o movimento da Anistia, posteriormente, na década de 80, a gente vai ter a Direta Já, vários movimentos, né, pedindo aí, né, lutando pela redemocratização, né, contra a tortura, enfim. Então ele é uma figura ímpar, né? Eu tô aqui até, né, em, como é o nosso podcast de áudio, mas eu tenho até um documentário também que acho que esse foi o que a gente viu. Acho que a gente chegou a no cinema, né? Posteriormente, eu encontrei lá no Espaço Itaú de Cinemas, lá em Botafogo, e aí eu comprei o DVD, né? É, o nome é só João Saldanha, é uma coleção do Canal Brasil, e é um filme do André Ique Siqueira e Beto Macedo. Então, fica aí a dica também, a recomendação para quem quiser conhecer um pouquinho mais da história aí do João Saldanha também.
1: Foi esse documentário que eu reassisti hoje, e deu pra me ter uma ideia de como ele era no Roda Viva, né? Em 1989, um ano antes de ele morrer, ele falou que o maior assassino Do Brasil se chama Emílio Garrastazu o Médici E ele disse, e aí as pessoas riram No Roda Viva, ele falou, não, os meus amigos Foram mortos por esse cara Entendeu? E perceber que um cara né, Tão crítico assim, passou Ele não foi preso, não foi Ele era um daqueles inimigos necessários E famosos Que eles não podiam tocar, porque Era muito popular, né?
0: É, mas eu acho que é por essa linha mesmo, né? E a ditadura, ela já tinha mexido com com pessoas famosas, importantes, né? E que tiveram repercussões negativas, né? Como o Stuart Angel, né? O filho das Zuzlo Angel, o Vladimir Herzog. Então, acho que acabou acontecendo isso, né? Infelizmente, a gente teve o assassinato de tortura, né? Prisões, sequestros, desaparecimentos de milhares de pessoas, né? Que se opunham àquela estrutura daquela época. E o Saldanha foi uma pessoa que a gente pode olhar pelo lado, né? tipo, ah, ele falava porque ele era famoso mas ao mesmo tempo nós temos vários famosos que não se posicionam né? que não buscam e muitas vezes a gente inclusive cobra o posicionamento dessas pessoas e ele se posicionou né? independente se ele era famoso e ele era uma pessoa que não poderia ser tocado ou não ele poderia simplesmente lavar as mãos dele seguir o barco dele né? vivia muito bem, vivia na zona sul do Rio de Janeiro era um cara influente trabalhou no jornal dos esportes jornal Globo, rádio, televisão também, era um cara que circulava na alta casta né, da sociedade brasileira aí, do Rio principalmente, então uma figura ímpar, uma figura que desperta muita curiosidade, muitos estudos, muitas reflexões porque, como o Barroso disse né, e trouxe, né, a gente hoje pensar numa pessoa de esquerda de repente pegar uma arma e ir lá tirar satisfações, resolver um problema do mercado com uma arma, dar um tiro pelo menos no Brasil, acho que não é a visão que a gente tem de uma forma geral, né? Mas naquela época era uma outra realidade, né? Também no um contexto de Guerra Fria, então a gente tem todo esse aspecto. Então é uma figura singular, é uma figura que desperta muita curiosidade, muito interesse.
1: Não, beleza, mas isso também era parte, né? Da personalidade daquele ser humano, né? O João Saldani era esse cara excêntrico eu acho isso que dá a áurea ao redor dele, sabe? Por exemplo, eu vi entrevista dele, ele dizendo o quanto o Parreira era ruim, o Parreira, né? Aquele técnico de né, na frente do Parreira e o Parreira Assim, ao vivo na televisão, ele era um cara meio sem filtro ele era um cara assim, polêmico ele era um personagem fantástico eu queria falar, sabe o que Claudinho, também então, pegar um gancho aqui, né, porque botafoguense tem uma coisa, eu sou botafoguense eu sou uma pessoa, eu quero que o público saiba eu já tive vários times e no momento eu sou botafoguense já há muito tempo, já tem uns 10 anos que eu sou botafoguense, 12 anos por aí assim acho que foi por causa do Claudinho, mas eu já fui fluminense, já fui flamenguista mas assim, o Botafogo tem uma coisa nele que eu até ouvi recentemente no programa do Washington Oliveto, né, que ele tava entrevistando Cacá Diegues, é né, o grande cineasta imortal da Academia Brasileira de Letras que é botafoguense, existe uma ideia de que o Botafogo é um time que os seus torcedores são intelectuais é um time da intelectualidade né, e ele vai dizer, né o Cacá Diegues que é verdade, parece que até o Orson Welles, quando estava no Brasil, ele ia assistir o jogo do Botafogo, Cacá Diegues falou, ah, quando Bernardo Bertolucci, o diretor de Último Tango em Paris, quando ele teve no Brasil, amigo do Kaká Diegues Kaká Diegues levou ele pro Maracanã pra assistir um jogo do Botafogo, e aí diz que ele passou o jogo inteiro de costas pro time e maravilhado com os torcedores o espetáculo era os torcedores e não né, o Botafogo que tava jogando ali, mas enfim né? então o Botafogo tem esses torcedores aí, que são a galera né, o Kaká Diegues e muitos outros aí, Flávio Dino, sabia?
0: nosso é. antigo Antigo ministro da Justiça e agora ministro Flavudinho. do CF, o ah,
1: Botafogo
0: tem vários. Legal.
1: Então, é, o Botafogo é isso, né? E as pessoas não sabem, mas o Botafogo e o Santos foram os dois maiores times do Brasil lá nos anos. séculos vinte. Né? Século... Os dois foram o... eleitos pela
0: FIFA, né? Tudo bem que hoje a gente vê que a FIFA tem as suas questões de corrupção, mas foi eleito um dos doze grandes, né? Do século XX é. E isso. aí, o Barroso, aproveitando, pra gente. E encaminhando aí para o fim, eu trouxe até exatamente a fala que você chegou a citar da questão da convocação. A singela, pequena e forte frase do João Saldanha foi: ele escala o ministério, no caso ele METS, eu escalo a seleção. Então, a gente vê que é uma pessoa que ia para cima mesmo, né? Que não se arredava, que não se apovardava e que foi essencial, né? Foi essencial aí nessa luta. Concorreu a,
1: é, a... vice-prefeita do de janeiro. Sim, em, em, foi um nos cara anos 80. Oporante,
0: né? Então, é uma figura Não. simbólica, né? Importante. E, então, é isso. Era pra ser uma e, ódio ao Botafogo, também, à política brasileira. E Claudinho, e outra usar. coisa, né? João
1: Saldanha, ele revolucionou, né? A própria narração de futebol, sim. né? Ele foi e, um cara que fez críticas durante a narração, sim. popularizou, né? Trazia um vocabulário, assim, meio coloquial, que deixava ele de ser uma pessoa popular. As pessoas ouviam ele, né? Dos talentos de ele também Não, isso é bem interessante. vai nesse lugar você aí. Trouxe, Barroso? Porque ele era um cara que
0: conseguia tanto entrar, dialogar e estar com diplomatas, com uma linguagem ultra formal, mas também com o um povão, né? falar sobre futebol numa linguagem popular. Então ele era uma figura assim, que conseguia circular em várias vertentes. Tanto é que isso a gente vê pela atuação dele. né? Foi escritor, foi jornalista, foi jogador de futebol, foi treinador, se formou em direito amplo, né?
1: atuou em várias áreas. Então, acho que a gente já falou o que tinha pra ser falado, não é? Esse ano, né, foi um ano muito legal. A gente falou de vários temas. Foi um ano bem diverso, né? A gente trouxe vários convidados também. E foi legal. A gente ganhou um público legal. E é isso. O podcast vai continuar em 2024. né? Eu espero que sim, né, Claudinho? Me fala aí. Vamos, vamos né? continuar assim. E valeu, galera. Salve, salve. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Tudo de bom. Muita saúde, muita paz pra todo mundo aí. E a gente se vê ano que vem. Fala a Claudinho. Fala
0: então gente como o Barroso disse, um feliz Natal, um feliz ano novo curtam bastante e nos vemos em 2024. Fica uma saudação pro nosso dissonante Bruno que não podia estar hoje e nos vemos ano que vem com novos temas, novos assuntos espero que vocês tenham gostado de compartilhar um pouco do tempo de vocês conosco e lembrem-se, se você gostou manda para um amigo, se não gostou manda para um inimigo. Tchau, tchau Salve!